0: 166， 俄国的侵略性，美国人、法国人和英国人未能从这个角度看问题，德国、意大利、波兰、匈牙利和巴尔干地区的反民主势力却有不同的想法。按这些国家的民族主义者的解释，协约国对俄国的中立政策，证明了他们对民主的关切不过是一种障眼法。他们说，协约国跟德国作战。是因为他们妒忌德国的经济繁荣，协约国宽恕了俄国的独裁制度，是因为他们不害怕俄国的经济实力。这些民族主义者断言，民主不过是一个愚弄天真民众的方便口号。他们担心有朝一日他们的独立性会在这一口号的魅力的遮蔽下被暗中破坏。自从放弃干涉以后，俄国确实没有理由再害怕西方列强。苏维埃官员们也不担心纳粹入侵，西欧和美国的与此相左的主流判断是出于对德国事务的一无所知。可是，俄国人了解德国和纳粹党人，他们读过《我的奋斗》，他们从这本书里不但知道希特勒垂涎乌克兰，而且知道希特勒的基本战略是要一劳永逸地灭了法国之后才动手征服俄国。俄国人坚信。希特勒在我的奋斗中表达的希望，即英美两国会置身于大战之外，对法国的毁灭袖手旁观，是空想。他们确信，这场新的世界大战，他们打算保持中立，将以德国的再次失败告终。他们认为，这次失败将使德国，即使不是整个欧洲，不再对布尔什维克构成威胁。在这种想法的指引下。斯大林在魏玛共和国时代就为德国秘密重整军备的行动提供帮助。德国共产党破坏魏玛政府，尽力为纳粹帮忙。斯大林在1939年8月终于同希特勒公开结盟，使他能够腾出手来对付西方。斯大林和其他所有人一样，没有料到德国军队会在1940年大获全胜。希特勒在1941年向俄国发起进攻，因为他坚信不但能拿下法国，也能搞定英国。被日本虎视于背后的美国，也没有足够的实力干涉欧洲事务。1918年哈布斯堡帝国的解体和纳粹在1945年的失败，使欧洲的大门向俄国东开。俄国今天是欧洲大陆唯一的军事强权，但是。俄国人何必要动征服和吞并的念头呢？他们确实不需要这些国家的资源。斯大林也没打算通过这种征服提高他在俄国人民中的声望。他的臣民对军事荣耀不感兴趣。斯大林的侵略政策不是为了安抚老百姓，而是要安抚知识分子。他们认为正统的马克思主义处在危机中，而它是苏维埃力量的基石。这些俄国知识分子的头脑十分狭隘，对马克思教义的修改，即使放弃了辩证唯物主义的基本教诲，只要他奉承他们的俄罗斯沙文主义，他们是会接受这种修改的。他们大肆吹嘘，他们神圣的俄罗斯能够跨过马克思描述的经济演化过程中一个不可避免的阶段。他们是无产阶级和世界革命的先锋队，他们在一个国家首先实现社会主义。为世界各国树立了光辉榜样，他们为此满怀自豪。但是，谁也无法解释为何其他国家最终也没有追随俄国。他们在自己从不离手的马克思恩格斯的著作中发现，马克思主义之父认为英国和法国，甚至德国，才是在文明和资本主义的演进中最先进的国家。这些马克思主义大学校的门徒也许太愚钝。无法理解马克思主义福音书中的哲学和经济学教义，可是他们的愚钝还不至于让他们看不到马克思认为那些西方国家要比俄国先进的多。于是，这些经济政策和统计学的研究生中的部分人开始怀疑，资本主义国家老百姓的生活水平真比自己的国家高出很多？怎么会这样呢？为什么各种条件都最为成熟的美国？虽然它在资本主义生产方面最先进，无产阶级在阶级意识的觉醒上反而最落后呢。从这些事实不难推导出必然结论：如果最先进的国家没有采纳共产主义，而是安于过资本主义的日子；如果共产主义只局限于一个马克思视为落后的、没有给人人带来财富的国家，那么共产主义是落后国家的特点，它会导致普遍贫困。这种解释不就很可能是正确的吗？俄国的爱国者难道不该为自己的国家信奉这种制度而感到可耻吗？这种思想在一个专制国家是十分危险的，胆敢说出他们的人会被秘密警察无情地干掉。但是，就算不说出来，所有聪明的人对此心照不宣，他们搅了最高官员，甚至那个大独裁者本人的好梦。不消说。他握有消灭一切对手的大权，可是把有点头脑的人斩尽杀绝，只用一些蠢人管理国家，从权益的角度考虑是不足取的。这是俄国马克思主义的真正危机。日子一天天过去，仍不见世界革命的踪影，使这种危机有增无减。苏维埃必须征服世界，不然他在国内会受到知识分子脱党的威胁。对俄罗斯最机灵的头脑的思想状况的担忧，把斯大林的俄国推上了固执的侵略之路。